0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al podcast de Diversidad 360. Espero que las últimas entradas les hayan parecido bastante interesantes. Recuerden que en esta ocasión decidimos afrontar el tema de la cuarentena para cuestiones de seguir generando contenido para ustedes, especialmente en el podcast, pues de manera individual. Así que parte de ello es que nos conozcan más a los miembros actuales del proyecto Diversidad 360 y también para que puedan ir siguiendo, teniendo o alimentando el contenido que nosotros estamos generando en esta segunda temporada del proyecto. Sin más, pues ahora me, me toca a mí, me toca... Hablarles de, de un tema que me pareció interesante y que pues, puedo compartirles algo de mi persona, de mi experiencia y de mi aprendizaje dentro del, del proyecto Diversidad 360. Y estoy hablando sobre el amor romántico versus el romance. Pero aunque voy a iniciar por ese tema, no solamente hablaré de ello, creo que esto desencadena otros dos puntos que me gustaría también abordar y compartirles mi opinión y estos son que pues una pareja heteronormada a veces dentro de la, de la comunidad pues representa como una alertita como de cuidado ¿no? Por, es por, varios, por varios puntos que ya les iré compartiendo y el tercer punto pues es a través de esta eh, vida de pareja heteronormada pues pueden salir algunos roles y adoptar ciertos roles que incluso dentro de los heterosexuales están buscando erradicar eh, o trabajar o eliminar o mejorar, ¿no? Entonces también ahí es como hacer un poquito el, el, el énfasis en qué es lo que hay que tener cuidado dentro del de el amor, las parejas de la comunidad LGBT Todo esto, eh, querides eh, pues es básicamente bajo mi, perspec mi perspectiva eh, lo que he aprendido, los chingadazos que me he llevado en mi vida y que me han permitido seguir evolucion evolucionando y creciendo. Eh, dicho eso, pues me presento, soy Memo Ramírez. Ya me debes de ir conociendo un poco más porque he estado desde la primer temporada. Les agradezco, dicho eso, es que nos sigan, que se integren al proyecto que nos ayuden a compartir toda la información y todo el contenido que estamos construyendo. Recuerden que el objetivo del proyecto Diversidad 360, eh, de manera muy general, es poder ayudar a disminuir la discriminación o erradicarla. También eh, saber cómo actuar ante la violencia, ante también casos de discriminación. Y pues seguir generando una, una comunidad mucho más unida, mucho más aliada y también mucho más informada. ¿no? Eh, cre creo que parte de los problemas que surgen en la comunidad LGBT dentro y fuera es porque desconocemos y comúnmente las personas o el humano le teme a lo que desconoce. Entonces este proyecto... En parte quiere justamente eso, o ayudarte a estar más preparado, a hacerte preguntas o llegar a un punto de reflexión que te ayude a crecer, a evolucionar, a respetar y aceptar la lucha de todas las, de todas las comunidades y de todas las personas que están dentro de la comunidad LGBTQIA+, ¿no? Y bueno, pues vamos a, vamos a ponerle ya ritmo a, a este tema y primero te quiero contar por qué decidí hablar sobre esto. Decidí hablar sobre este tema porque actualmente me encuentro muy enamorado. Tengo una relación con una persona que admiro, que respeto, que amo y que agradezco profundamente el que haya aceptado compartir su vida conmigo. Eh, entonces eh, me pareció bastante interesante poder compartirles mi perspectiva, mi aprendizaje y todo lo que por acá ando trabajando. Eh, no sé mucho, bueno, sin pensar en cuáles son tus ideologías tu lado espiritual, religioso etcétera, pero yo creo lo que por ahí me han comentado eh, ciertas personas que creen en el karma y en esos temas, que las relaciones amorosas las relaciones de pareja son las relaciones con las que más llegas a crecer, ¿por qué? porque la relación de pareja es como un espejo te muestra tus errores, te muestra lo que esa frasecita, ¿no? De lo que te choca, te checa. Y muchas veces es tu pareja la que más te va a venir a dar lecciones de las cosas que tienes que cambiar, de las cosas que tienes que trabajar. Eh, te ayuda a desarrollar la paciencia, te ayuda a, a desarrollar eh, valores como el respeto, la unidad, el compromiso, la lealtad, el amor y también empiezas a, a identificar por ahí pues dónde hay que seguir afinándolo y dónde hay que seguir trabajando dentro de tus áreas de oportunidad, si eres desordenado o no, si pues es momento de que seas humilde y aceptes una, una retro de tu pareja, si, si por ahí, este pues no sé, deja de andar dejando la ropa interior en la, en la regadera, deja de, de no querer lavar los trastes, deja de no querer sacar la basura, pues nada, ya es momento Es momento de, de crecer Y muchas veces esta pareja y las relaciones Es lo que viene a mostrarte ¿no? Entonces también por ahí eh, Se dice que desde lo, lo Lo de la especie del karma Las relaciones pueden ser muy Las relaciones amorosas son como muy Kármicas, no sé si se diga así Pero el, la esencia de esto es Hacerte ver que, que el karma que tienes que pagar Muchas, bienes, muchas veces te paga por el, con el amor ¿no? Y pues nada Dicho eso, hay tres cosas que quiero abordar en esta charla con ustedes. La primera es el amor romántico versus el romance. La segunda se relaciona con esto porque al estar eh, formando parte de la, de la comunidad LGBT, más, de repente caemos en tener una vida o una relación heteronormal. Y también quiero hablar un poquito sobre eso. Y ligado a ello, pues hay un énfasis que quiero hacer porque hay que tener cuidado y hay que estar alertas porque hay cosas de la vida hetero de los heterosexuales, que están intentando justo erradicar, justo cambiar y que nosotros tenemos que estar alertas de no replicarlo, ¿no? Y de más bien construir nuestras propias bases. También voy a hablar sobre eso. Pero bueno, empezamos con el primer tema. Y el primer tema es... El amor romántico versus El romance Pues la verdad es que yo estaba Muy confuso, muy confundido eh, Cuando empecé en este mundo De generar contenido de valor eh, y, de, y de Entrevistar expertos y de compartir Dudas y de generar Un mayor conocimiento de la comunidad Dentro de la comunidad y fuera Pues empecé como a, a checar que Por ahí hablaban mal ¿no? De, del amor romántico Y Creo que, que tienen mucha razón cuando se habla de que el amor romántico ha afectado a la humanidad, a las personas, a las culturas, las sociedades, porque te ha dado una falsa idea del amor y te ha dado este amor solamente rosa, donde no se sufre, donde todo es miel sobre hojuelas y te ha dejado en una ilusión y en una burbuja que no, no está nada, 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 nada eh, apegado a la realidad. Entonces es donde empieza lo dañino, donde el amor romántico se convierte en una afectación porque estás deseando conseguir o lograr algo que quizá ni siquiera está construido para ti. Luego vienen esas historias de, de las princesas, de los príncipes y comúnmente ahí se alimentan ideas del machismo, eh, donde la mujer es débil, donde el hombre es el que rescata y donde pues muchas veces hasta la representación de estos personajes eh, de diferentes eh, compañías de caricaturas, de películas, de etcétera, pues son hasta representados solamente por ciertos eh, prototipos, ¿no? Los cuerpos que se, que se representaban en ese entonces pues eran mujeres hermosas, con características bastante específicas, súper delgadas, eh, bla, 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 ¿no? Entonces, creo que el amor romántico y la manera en cómo fue construido y cómo fue plasmado y cómo fue inyectado en el ADN de muchos de nosotros, pues nos vino a chingar. Y nos vino a querer estar deseando un amor poco real, poco alcanzable, eh, un amor que pareciera que con un... o una hada madrina te va a venir a solucionar, te va a venir a arreglar y pues nada, nada nada tiene que ver, ¿no? Al final del día también eso te quita como parte de la responsabilidad que te toca. Y... Entonces, ese, todos esos aspectos del amor romántico, eh, sí, estoy de acuerdo con todas las organizaciones, con todos los activistas, con todos los temas allá afuera que intentan erradicar. Porque no se tiene que... porque pues ahora los temas de los cuerpos diversos, porque ahora los temas de, pues del poliamor, del, del amor eh, eh, diferente, de, de todo esto, pues claramente ha generado algo, algo un revuelto y una revolución. Entonces, yo estoy de acuerdo con ello, lo apoyo y lo difundo. Pero, ¿el romance? ¿Qué pasa entonces? Y yo acá, la verdad es que eh, esto es completamente mi opinión personal de Memo Ramírez. Eh, en este punto, yo creo que eso depende de la personalidad de cada persona. Yo creo que una persona puede ser detallista, una persona puede ser más fría, una persona puede ser... Eh, o expresar su amor de diferentes formas y todas son válidas y eso también lo vine a aprender eh, en las relaciones y en esta actual también no porque yo soy mucho del romance yo soy eh, tan solo compañeres eh, amigues les platico que la manera en cómo me me declaré a, a mi novia actual fue en, en la terraza de, de mi edificio, y uno de mis mejores amigos que, justo también está dentro de, de, de este equipo de diversidad 360, Naro Ruiz, pues él canta. Así que, de paso comercial, vayan a buscarlo Spotify. Naro Ruiz tiene unas rolas hermosísimas. Y hay una rola que yo tomé como mi estandarte romántico y es la que se llama Naranja. Entonces, me imagina que tu novio llega a tu casa. Le, le vendé los ojos, le dije, te tengo una sorpresa, y los subí con los ojos vendados a la terraza de mi edificio, y ahí se encontraba, bueno, y ya de repente le quito la venda, y ve y se da cuenta, en ese momento a mi amigo, que está rodeado como de velas, y que está rodeado de, de foquitos, y empieza a tocar la canción Naranja. En ese momento, este él está tocando la canción en la terraza, las estrellas de noche, el cielo hermoso este y ya, ¿no? era, era su cumpleaños acabo de señalar y en, esa, en ese momento él empieza a escuchar la canción le digo, pues te la dedico es una sorpresa, feliz cumpleaños porque para eso justo eran las 12 de la noche, que es cuando pues inicia su cumpleaños y y pues nada, entonces en ese momento le, le entregó un, un globito y le digo pues pide un deseo y lánzalo. Y ya pidió su deseo, lo escribió, lanzó su globito le digo pues espero que se te cumpla tu deseo, pero yo también tengo un deseo. Y le entregué una, una tarjeta, una, 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 una tarjeta como decorativa, postal pues que compré bonita y adentro decía pues yo también tengo un deseo y deseo que seas mi novio. ¿Qué dices? Y pues entonces le digo, ¿qué onda? ¿Qué dices? Yo estaba súper nervioso, estaba temblando. Y pues obviamente me dijo que sí. <ríe> por eso es mi, mi novia y estamos muy enamorados. Yo estoy muy enamorado. Y le dediqué esa canción en ese momento. Y también ya después le entregué su regalo, porque también tenía un obsequio, ya por su cumpleaños. Entonces le di, le di, le di su regalo. Y pues nada. Algo bien curioso fue que había festividades esas de patronales y esas religiosas. Entonces, además de toda la sorpresa que le había organizado, empezaron fuegos artificiales. Y se veía hermoso el cielo, parecía que... No, hombre, no, si lo hubieran mandado a hacer no me sale así de chingón. Entonces había fuegos artificiales, estaba mi amigo cantando, la carta, el globo, el regalo, los focos, las velas. Ese soy yo. Así soy yo cuando estoy enamorado, cuando me comprometo con una relación. Ese soy yo. Y yo creo que esto se los comparto porque, justamente para mí, no tiene que estar peleado el ser detallista y el ser romántico y el aventarte a hacer estas cursilerías porque es bien hermoso. Y eso no tiene nada que ver con el tema que les platicaba en un inicio, que son aspectos más sociales, culturales, de protesta, de que mucha bandita del activismo trae. Y yo ahí más bien les diría, pues no lo mezcle, ¿no? Si tú a ti te nace ser romántico, si a ti te nace ser detallista, hazlo, adelante, aviéntate. Y también... Eh, algo que les puedo decir que aprendí en, a lo largo de toda mi vida, no necesariamente en esta relación, es que cuando das algo no esperes que sea totalmente recíproco en cuestión de, de esas señales o esas eh, formas de demostrar el amor. ¿Y a qué voy con esto? Yo así lo puedo demostrar. Yo puedo elaborarte todo un plan para, para robarte una sonrisa, para que suspires, para dejarte un recuerdo bien mamalón al, en toda tu vida pero porque así soy yo porque yo así expreso mi amor pero no todos tienen que expresarlo de la misma manera y va a haber personas que lo expresen eh, estando ahí en momentos difíciles y va a haber personas que lo expresen cuidándote a ti, a tus familiares y cuidando a todos tus amigos y va a haber personas que, que te lo demuestren eh, consintiéndote de una manera distinta y va a haber personas que lo demuestren eh, con el respeto, la lealtad apoyándote en tus proyectos eh, Apoyándote en sus estudios. Hay muchísimas, muchísimas formas de demostrar que amas a una persona. Y el romance y el detalle solamente es una. Entonces no juzguen a sus parejas ni no, in, o no evalúen a sus parejas por medio de esos estándares de qué tan romántico o detallista ha sido contigo. Si tú lo eres, chingón, disfrútalo porque al demás es algo que también te alimenta a ti. Cuando tú haces un, todo este pedo del romance y de ser detallista, te alimenta también a ti porque lo haces con amor y lo haces desde el corazón y es súper hermoso, pero no lo exijas a tu pareja. Él puede tener una forma muy específica de demostrarse su amor y es totalmente válido. Ya así si de repente, porque también... Yo, este, con todo y que soy romántico, porque no es lo único que he hecho. Eh, ahora en la cuarentena tuvimos una cita súper romántica, igual en la terraza, con un vinito, eh, con una botanita y demás. O sea, yo soy romántico, chavos. Entonces, este, cuando estoy enamorado, cada soñada. ¿Y qué pasa? Pues que si sí le llega a decir a él, oye, pues yo entiendo que tú no seas así, pero, pues de repente, pues. Me gustaría que me sorprendieras, ¿no? Y de hecho ni siquiera se lo dije te textual de esa manera ni nada. Pero por ahí surgieron las charlas, pues uno platica con su pareja y, y, y nada, ¿no? Y les platico que él nunca, 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 nunca en la vida le había regalado, bueno, yo creo en él, ¿no? Eh, nunca le había regalado a nadie flores. Y me mandó flores al trabajo en alguna, en alguna ocasión. Y me dice, jamás le había regalado a alguien flores y jamás había hecho algo así por alguien. Y pues obviamente yo como este pavo, pavo real o como es, <risa> yo así estoy hermoso porque a mí me encantan esos pedos. Entonces yo así como todo enamorado, feliz, contento. Muchas flores me encantaba tenerlas ahí en mi, en mi escritorio, bien bonito. Y este, entonces también es Después le agradecí, ¿no? Porque es como de Güey, gracias, gracias por, por esforzarte Gracias por, por hacerlo, pese a que no No está en tu ADN Ni en tu comportamiento normal Y la entonces Pero sí está, es parte de lo que les quería comentar Acerca de eso Así que separemos el pedo del amor romántico Y de lo que sí tenemos que cambiar como sociedad Y de modificar nuestro chip Integrado por la educación que hemos tenido Y por estar envueltos en esta cultura mexicana Pero también todos los que somos románticos Fortalezcamos eso, ¿no? Porque es muy, muy distinto un tema del otro Y por ahí el consejo tip adicional Es que todos tenemos formas diferentes De demostrar nuestro amor Entonces con tu pareja, valora y respeta las acciones que él tenga o ella o ella hacia ti o hacia la relación porque son diversas y todas son válidas ahora, el segundo tema y que se liga al tercero es la vida heteronormada ¿a esto a qué va? muchas veces cuando inicias una relación es muy fácil caer en... en las parejas que tienes de ejemplo y quiénes son o quién es tu pareja que es tu primer ejemplo pues tus padres no y tus padres que son una pareja heterosexual con roles bien definidos a lo largo de la historia y que no tenemos por qué cumplir ni por qué estar eh, cubriendo entonces aquí no es que yo señale que hay una forma adecuada de vivir o no ni que ni que quiera enaltecer alguna eh, forma de, de vida o de pareja o de relación porque tampoco va por ahí yo no soy quien para señalar esto sin embargo, sí los invito a la reflexión en el momento en que te cuestiones por qué haces lo que haces porque de repente intentamos y esto creo que se liga mucho a los temas de esta temporada sobre la, homo, la homofobia interiorizada, de repente intentamos, ok, ya dimos el paso, ya salimos del closet ya lo hablamos, ya somos ya tenemos nuestros amigos que los que lo saben andamos por ahí sin ningún pedo sobre ese tema, pero seguimos ahí con algunas eh, secuelas de la homofobia interiorizada que hay que seguir trabajando, y uno de eso es que queremos parecer lo más parecido a los heterosexuales, para que no nos vean como bichos raros, para que no nos vean como las locas o como los desviados o como todos estos eh, adjetivos eh, culeros, ¿no? Que nos, que nos imponen o que nos señalan o que nos dan o nos etiquetan entonces eso nos lleva a querer vivir lo más apegado a la vida de un heterosexual. Y entonces te quieres casar y entonces quieres una boda y entonces quieres hijos y entonces quieres este, todo eso que el heterosexual ha tenido y está bien y está válido. Yo lo quiero, yo me quiero casar, yo quiero tener hijos. Entonces eso, eso es todo, yo lo, yo lo pongo como totalmente válido. Pero aquí el tema es cuando no te das cuenta que empiezas a caer en roles también negativos. Por ejemplo, empezamos a querer cubrir los papeles de quién es la mujer y quién es el hombre. Y entonces por ahí empezamos a caer en el tercer punto que les venía a contar, que son eh, empezamos a adoptar cosas negativas que en el mundo heterosexual ya se están intentando erradicar, como el machismo, como eh, problemas en, el, en la vida, en la satisfacción sexual de la pareja, eh, etc. Y entonces de, raíz, de repente ya caemos en quién es el que limpia y asea y quién es el que no. ¿Quién es el que tiene que proveer dinero y recurso al hogar? ¿Y quién no? ¿Quién, este eh, o por ser pasivo, representas un lado femenino, por ser, mascul por ser activo, representas el lado masculino? Y no, no tiene nada que ver. Una, eh, ese tipo de cosas son las que yo los invito a ponerse el signo de interrogación y decir por qué haces lo que haces y si estás cayendo en un, en un papel heteronormado, pero porque es secuela de querer eh, cubrir, trabajar con aspectos de la homofobia interiorizada que no has podido totalmente desprenderte de, de estos temas. Nosotros tenemos la oportunidad de construir la relación que nosotros Decemos, no tenemos que cumplir ningún otro papel, ninguna otra característica o ninguna otra esencia como los heteronormados lo han llevado hasta ahora. Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado. Yo por eso lo pongo como una alerta. No es que no podamos desear, ni tener, ni obtener lo que ellos han tenido hasta ahora, como la boda, como ciertos derechos, como la familia, como ser una relación cerrada. Eso está bien. Está bien si lo haces desde el verdaderamente la convicción, la plenitud y que eso te lleve a un estado pleno y tranquilo, paz, etc. Pero si eso es consecuencia de que tienes conceptos erróneos y que lo haces por no serlo, porque no quieres romper con lo que se espera de ti, porque, no, porque si de por sí ya saliste jotito, pues ahora imagínate tener, una, tener vínculos amorosos desde el concepto del, del poliamor. No, pues no, como crees, ¿no? Cuando en realidad eso es lo que tú deseas, cuando en realidad eso es lo que a ti te daría paz y tranquilidad, pero lo haces o lo evitas por estos temas. O... Este, pues nada, todo de lo que salga de estos puntos Y yo les diría, hay mucho que trabajar para erradicar el machismo El machismo está no solamente en la vida de los heterosexuales Está dentro de la comunidad LGBT Nosotros todavía somos mucho de El activo es el dominante, es el cabrón, es el hombre Y es el chingoncito, ¿no? Y el pasivo es el sumiso, es el indefenso, es el pendejito no chavos, no es así entonces mucho de las cosas que esos roles que empiezas a adquirir en tus relaciones pueden ser un reflejo y pueden ser el espejo de las cosas que tienes que seguir trabajando dentro de la homofobia interiorizada, yo por eso también quería abordar este tema y algo muy, muy, muy claro es que hace poco vi en, en Twitter un tweet que, que por ejemplo tenía que, se te relacionaba con la parte de la satisfacción sexual y decía algo así como la activo un buen activo no tiene que lastimar al pasivo o algo semejante, pero independientemente de lo que, que lo crean cierto o no, este tipo de tweets y este tipo de comentarios justamente reflejan un error dentro de esos roles que tienes del machismo y de la satisfacción sexual y del activo y del pasivo. En una, en una relación, ya sea amorosa o no, en una relación o en un encuentro casual de sexo, ya sea casual o que sea con tu pareja o tus parejas, la responsabilidad de la satisfacción sexual es de ambos. No es del activo y no es del pasivo. Es de las personas, de, las, de los humanos que están dentro de estos vínculos. Dejemos de estar alimentando esa clase de, de frases y de conceptos absurdos. La responsabilidad sobre aspe aspectos sexuales, por ejemplo, es de la pareja. Y esto también me recuerda mucho a algo que se vivía en los heterosexuales, no que era este, que los hombres son los cabrones, son los que utilizan a las mujeres, son los, los que se las cogen y las desechan. Y vámonos. Y vi hace justamente el día de hoy un meme que, que decía le decía el chavo, el hombre a la mujer. Entonces, como ya me cogiste, ya no me vas a hablar. Y ella le responde. Claro, pues, ¿qué creías? ¿Que los hombres son los únicos que, los hombres que, los únicos que se cogen a las mujeres y las desechan? No, nosotros también lo podemos hacer. Y digo, no alimento... <risa> No quiero decir que eso esté chido porque no Los dos culeros, ¿no? Independientemente de que seas mujer, hombre, pasivo, o activo Culero por andar utilizando a las personas Y desechándolas Sin eh, una, una Comunicación adecuada, ser francos Transparentes, ¿no? Entonces, culeros al final del día Pero a lo que voy es eso Es un tema que por ahí... También pasa en la comunidad. Pareciera que los cabrones y los que utilizan al otro es el activo al pasivo. Y no, papi. También el pasivo te puede utilizar y mandarte a la chingada. Entonces, es parte de esos roles que hemos tenido o que hemos adquirido de, de los heterosexuales. Bien pendejos. Bien estúpidos. Y que no van. No van simplemente ya con la actualidad. Entonces tan cabrón es el activo como cabrón es el pasivo y tanto responsabilidad tiene el activo por tener un buen sexo como el pasivo tiene la responsabilidad por tener un buen sexo entonces pues nada yo ahí les dejo la reflexión para que se den cuenta que hay muchísimas cosas y en muchísimos aspectos Cosas que tenemos que cuidar y que no tenemos que replicar y que no tenemos que este, estar tratando de cubrir por no ser distintos o por, por no desviarnos más de lo que ya justamente nacimos desviados. Eh, y ese es mi comentario, esa es mi aportación en estas cápsulas o en estas entradas al podcast sobre nuestra percepción, nuestra opinión sobre la segunda temporada de manera individual si compartes conmigo estas ideas o no, déjame comentarios. Tengo en las redes sociales de individuales, puedes buscar como Memo RMZ, que es Memo Ramírez, Memo RMZ en Instagram, en Facebook. Y en Twitter estoy como Memo Diverso. Eh, por ahí me pueden seguir, déjenme sus comentarios, déjenme todas sus opiniones, sean buenas, no, están de acuerdo no. Y debatamos, debatamos desde lo constructivo. Ya si sale alguien con una chingadera y una ofensa donde no se presta el diálogo, ahí sí, mira, bye. Pero todo el resto que quiera dialogar y compartir ideas, adelante, que para eso estoy en este proyecto. Conclusión y consejo, yo consejo. El amor romántico está culero, pero el romance está chingón. Así que vamos a darle con todo al romance de bebés. Y es todo. Fui Memo Ramírez para este, esta segunda temporada de Diversidad 360. Bye.